välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag jobbar just nu med att hjälpa en kund att ta fram en visselblåsarpolicy. Det är ju så att i slutet av året... 2021 så började gälla en ny visselblåsarlag och det är mycket som förändras i den. Bara en av sakerna är vad man ska kunna visselblåsa om. I den nuvarande lagen så är det ju så att man, ska, man kan visselblåsa för brott som har fängelse i straffskalan. Men den nya gäller även för brott mot ett antal EU-lagstiftningar, bland annat dataskyddsförordningen, som man ju inte kan få fängelse för att bryta mot. Så det håller de den här kunden på att sätta upp för nu. Vad jobbar du med just nu? Jag avslutade ett ärende och konstaterade att ja, det här är redan klart. Det kan jag stänga. Det var ett ärende där en person har begärt att få ett utdrag från en av våra kunder kring vad den kunden har för olika uppgifter om individen. Så det var gött att känna att idag var det 30 dagar sedan begäran kom in och vi har svarat i god tid innan dess. Ja, men det verkar ju inte vara alla som tycker det är så lätt att svara på sådana begäranden. Vi har ju sett en nyhet på Sveriges Radio, var det va? Ja, precis. På Ekot. De har ju publicerat en nyhet om rätten till registerutdrag. Där de har bett 11 personer då att begära ut registerutdrag från sin kommun. Och i vissa fall så var det ju långa förseningar. Och då de här förseningarna innebar ju då att de gick över den månadsgränsen som man som huvudregel har på sig för att lämna ut riskutdrag. Där är ju en offentlig verksamhet dessutom. Då har de ju två... Det är två sätt man kan få ut uppgifter från dem. Dels då via offentlighetsprincipen. Begära utlämnande av allmän handling. Men då ska det ju ske skyndsamt att de lämnar ut. Och sen är det ju sekretessprövning då innan utlämnande kan ske. Men det här är ju... En annan sak, när det är enligt GDPR, då har faktiskt organisationen 30 dagar på sig att ta fram och lämna ut uppgifterna. Framgick det någonting i artikeln om varför, eller i reportaget, om varför det var så försenat? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Det enda som framgick var att i ett fall när personen meddelade att hon gjorde att hon hade gjort registerutdraget, eller begärt registerutdraget för att det skulle skrivas en nyhet om det. Så då gick det undan att få ut registerutdraget. Men det framgick inte varför det hade tagit tid från början. Och sen undrar man ju givetvis om registerutdraget är komplett. Jag vet ju, det har ju varit på uppdraggranskning till exempel där jag vet fall där kommunerna har misslyckats med att lämna ut uppgifter enligt då offentlighetsprincipen för att de inte haft koll på alla uppgifter kopplade till ett ärende. Så då kan jag ju tänka mig hur rörigt det är för en kommun när det gäller en enskild individ. Det framgick ju också att eh, i många av de här fallen så var ju individerna tvungna att vända sig till varje enskild förvaltning inom kommunen också. För att Stockholms stadsledningskontor till exempel i Stockholm menade att varje förvaltning är en enskild myndighet som också har ett eget personuppgiftsansvar. Så personuppgifterna är ju väldigt spridda runt om i kommunen. Om vi då tar ett helt vanligt företag, om det kommer in en begäran om utdrag, vad tycker du är det första steget? Det allra första steget är ju att säkerställa identiteten på individen. Att se till att det är den som den säger att det är. Och det kan man göra på olika sätt beroende på vad det rör för typ av personuppgifter som behandlas, vilket sammanhang det är. Är det mer känsliga personuppgifter som det är extra viktigt att 
man inte lämnar ut fel person, då bör man kanske be om legitimation. Men i många fall så kan det räcka med en mejladress som man har i sitt eget kundregister som man kan jämföra med. Och det är ju just det du var inne på, det är ju för att säkerställa att vi skickar rätt information. För offentlighetsprincipen som ni nämnde nyss, då kan man ju begära ut allmänna handlingar och så är det sekretessprövning innan man får ut handlingarna. Men när det gäller den här begäran enligt GDPR, då är det ju istället att jag har ju rätt att få reda på allting om mig, men ingen annan. Exakt, och därför är det extra viktigt att man vet vem det är. Och där har vi faktiskt varit med om fall där någon har begärt ut information men då där kun- vår kund har skickat till folkbokföringsadressen för att säkerställa att det hamnar hos rätt person. Och den personen då som fick brevet ringer upp och frågar vad är det här? Jag har inte beställt det här. Men då har i alla fall informationen inte hamnat i fel händer. Hos våra kunder så har vi inte upplevt någon anstormning i att det är massor som vill ha ut utdrag. Och då har vi ändå kunder från olika branscher men inte så många företag som säljer till konsumenter. Ja, först ska vi då säkerställa att det är rätt individ. Jag tänker också att vi ska informera individen om vad som kommer att hända. Så att individen får rätt förväntansgrad på just hur lång tid det kommer att ta. Vad svaret kommer att innehålla. Vad individen kan göra om den inte... Det får svaret tid eller om det är Ja, så vidare. Sen tycker jag att man ska kolla i sitt behandlingsregister. Behandlingsregistret är ju ett register över alla olika processer man har i ett företag. Alla de processer där man har hand om personuppgifter utav något slag. Så genom att kolla behandlingsregistret då kan man också se okej, okay, vilka olika typer av behandlingar har vi uppgifter om den här personen. Till exempel... Om det är en anställd, ja men då har vi det i löneprocessen, vi har det i rekryteringsprocessen, vi har det i det vi eventuellt sparar sjukintyg och loggar i olika system och så vidare. Så i alla de här behandlingarna då, där kan man ju utläsa, kan den här personen finnas i den här behandlingen? Och i, via det kan man också se vilka system eller vilka permar. Finns det information om den här individen? Och då minskar man ju också arbetet för då behöver man inte söka igenom precis alla system och permar där man har personuppgifter. Utan det räcker att kolla där det är troligt att personen finns med. Så vet man att det är en kund och inte en anställd, ja men då behöver du inte kolla HR-systemet. Och något som jag tänkte på senast, jag hjälpte en kund med det här, det var just det här att det är så oerhört lätt om man har gjort dokumentationen om GDPR bra från början. Om man har klart för sig, vad är en behandling? Jag hade en nyanställd på, hos en kund som snö in på det här med system. Som tänkte att vilka system har vi uppgifter om kunden? Och det är ju inte, det är inte lika relevant som i vilka behandlingar har vi det. Det kan ju också vara många olika typer av behandlingar i ett och samma system. Precis. Vi kan ju ha väldigt olika, olika syften med vad vi gör med uppgifterna. Även om det ligger på samma ställe. Och i ett syfte kanske vi kan, för det kan ju komma en kommande begäran om radering till exempel. Och i ett syfte kanske vi kan radera uppgiften men vi behöver behålla uppgiften för ett annat syfte. Även om det ligger på samma ställe. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det att det kan ju finnas grund för att radera personuppgiften i ett syfte men man måste ha kvar det för ett annat. Har du varit med om något fall där någon har begärt ut uppgifter och sen velat få dem raderade eller ändrade eller någonting sånt? Jag har varit med om det motsatta, att de har begärt radering och sen velat ta ut uppgifter. Mm-hmm. 
Och det är väldigt intressant faktiskt. I det fallet så kom vi fram till att även fast personuppgifterna redan hade raderats och egentligen så ska man ju inte lämna ut uppgifter som inte längre behandlas så kom vi fram till att eftersom uppgifterna precis hade raderats så skulle den få ut en kopia även av dem. Då fanns uppgifterna kvar på något sätt eftersom man visste vad man hade raderat? Ja, man tog ju det här utdraget innan raderingen utfördes men när utdraget lämnades så var de redan raderade. Så det var ju uppgifter som inte skulle behandlas längre. Var det sånt som man upptäckte på grund av att man fick in begäran eller var det sånt som man gjorde rutinmässigt? Det var en person som begärde radering och sen begärde utdrag. Har du varit med om något fall åt andra hållet? Jo, jag vet inte om han formellt begärde att få ett utdrag men han ville bli raderad trots att vi inte behandlade hans uppgifter. Det var en utmaning. För vi hade köpt in, eller alltså vår kund hade köpt in uppgifterna från motsvarande folkbokföringsregistret. Det finns ju aktörer som säljer utdrag därifrån. Så hade man skickat reklam till den här individen, hem till den. Och då hörde han av sig och sa att han ville bli bortplockad från vårt register. Men vi hade ju inte kvar den här listan för vi hade gjort utskicket och raderat uppgifterna efter det. Och då ville han säkerställa att vi inte skulle skicka igen och då meddelade vi att han kunde använda sådana tjänster som Nix. Men det ville han inte. Och då meddelade att då kan inte vi säkerställa att han inte får något mer utskick. Eftersom vi inte vi köper in uppgifterna och gallrar mot Nix-listan. Och där blev faktiskt Arn, allmänna reklamationsnämnden, inblandad. Och gav vår kund rätt då. Att vi behövde inte sålla bort hans uppgifter. Utan då fick han användas av de tjänsterna som fanns. Här får man ju också komma ihåg att om, kunden hade fått, om vår kund hade fått fel då och tvingats registrera den här personens personuppgifter bara för att kunna tillse att han inte skulle få ett utskick igen. Det hade ju lett till ett större ingrepp i integriteten om man säger så för då hade ju personuppgifter behandlats i onödan. Och det här är någonting som man pratade om redan i förarbetena till personuppgiftslagen. Hur mycket man ska behöva söka i sina system och register efter personuppgifter för att ta ut ett registerutdrag. Och där pratade de om att man behöver ju inte utnyttja, man ska bara behöva utnyttja de sök- och sammanställningsmöjligheterna som man har tillgång till. Man ska inte behöva tvinga fram förfaranden som är väldigt omfattande sökmöjligheter för att det kan leda till en mer inskränkande behandling istället. För att då blir det mycket lättare att söka fram. Så till exempel om personen då har lämnat ifrån sig namn, personnummer, mejladress. Då är det de sökparametrarna vi använder för att söka fram information. Men det gäller ju även då de personuppgifterna som hittas med hjälp av det. Kommer du ihåg att vi fick ett mejl på natten mellan den 25 maj och 27 maj 2018? Det ringer en vagklocka att det gör det. Då var jag väldigt orolig för att det här kommer vara vår nya vardag. Jag för mig att det var 0438 eller någonting sånt. Det mejlet kom till en av våra kunder. Där det var en individ som begärde allt möjligt. Allt ifrån utdrag till radering och ja, diverse saker. Jag tror att det var 21 eller 22 frågor. Någonting sånt. Jag tror att han fick svar på sju. Det finns ju rättigheter för individer. Men rättigheterna är ju inte, går ju inte hur långt som helst. Och den här personen försökte nog spela på den osäkerhet som var just då. Men nu var ju vår kund förberedd. Det fanns ett färdigt behandlingsregister och det fanns rutiner uppsatta för hur man skulle hantera det här. Så vi satt och svarade på de frågorna som vi faktiskt är skyldiga att svara på. Men vi svarade till exempel inte på vilka säkerhets, alltså vilken 
Vilka krypteringsslag vi hade när vi skyddade personuppgifterna. Sånt avslöjar vi inte. Och det var lite sådana frågor som kom i det där brevet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara för att en individ frågar om saker så betyder det inte att den har rätt till att få den informationen. Utan man får faktiskt gå tillbaka och kolla. Vänta nu, vad står det i lagstiftningen? Vad innebär den här rätten? Jag vill minnas att jag tyckte att det var otroligt roligt att skriva ihop ett svar på de här frågorna. Jag är lite besviken på att han aldrig återkom. Jag såg ju fram emot en, ett följetong där, men nej, eh, han var nöjd med vårt svar. Det är ju väldigt viktigt också, som du sa tidigare, att inte uppgifter om någon annan kommer med. Och man behöver ju se till, se över registerdraget innan man skickar ut det så att det inte av misstag kommer med en uppgift i logg, loggrister eller någonting sånt över vem som har ändrat uppgifter. Det ska ju inte med. Mm, och sen om man har dubletter då, utav uppgifterna. Behöver man skicka med båda? Det beror på om de förekommer i olika sammanhang. Om de behandlas på olika syften. Har du något exempel? Jag hade det hos en kund nu då. Senast fanns samma uppgifter i två olika system. Men det är precis som du säger. I båda systemen så hanterades personuppgifterna i exakt samma syfte. Och då, då var det inget extra av det. Utan det var ju fortfarande samma kategorier av uppgifter och personuppgifter. Ja, vad gör man sen då när man har sammanställt registerutdraget? Se till att det inte innehåller några personuppgifter om någon annan än den individ som begärde. Vad gör man då? Man skriver ett fint svar där man förklarar vad det är för någonting som man skickar över till personen i fråga. Och beroende på hur den är identifierad så kan man skicka antingen via skyddat, alltså krypterat mejl eller lösenordskyddat dokument via mejl eller till folkbokföringsadressen. För det oftast eller i alla fall i våra fall så innehåller det minst personnummer som ska skyddas så man kan inte skicka det i ett helt öppet mejl. Men som sagt, tänka på att informationen är tydlig så att individen vet vad den får. Det är onödigt att den ska behöva ställa följdfrågor för att förstå vad det är för information som ligger där. Och man har ju även med information i det man skickar ut, det är ju just vilken laglig grund man baserar att man har uppgifterna på och sådana saker så att det blir tydligt för individen. Och sen när man har skickat ut det så ska man också dokumentera att man har svarat på den här begäran. Dels för att kunna visa att man har uppfyllt sin ansvarsskyldighet till etatskyddsförordningen men också för att om den här individen kommer igen och vill få ett utdrag inom kort tid eller blir raderad med korta mellanrum. Man har en rätt att neka det om det blir allt för repetitivt. Då måste man ju ha dokumenterat att det faktiskt har skett också. Och vi sa det här om 30 dagar. Vad händer om vi inte lyckas få fram informationen som behövs inom 30 dagar? Ja, det finns ju en möjlighet att förlänga den här tiden i vissa fall. Men det är ju mer beaktande av hur komplex begäran är eller hur många begäranden man har fått in. Så ja, kan man, kan man motivera att det är en väldigt komplex begäran och det är därför det har dröjt. Då kan man ju då meddela individen inom de första 30 dagarna om att det kommer ta lite längre tid, max två månader till. Så det är den möjligheten man har då. Här har jag för mig att vi i sommaren 2018 svarar på en begäran att du får det här nu men våra underleverantörer har inte hunnit ta fram materialet på, jag tror det var på grund av semester och plus att de kanske inte var så förberedda på, 20, på maj 2018. Men då, då skickar vi i alla fall ut att det här får du nu, det här kommer att komma. Jag har varit med om också sommaren 2019 att det var en försening som berodde på att individen inte bevisade sin identitet i tid. Tidsvisen för hur lång tid man har på sig att besvara begäran, den börjar ju räknas från att begäran kommer in. Men individen hade bara identifierat sig för, jag tror det var två tredjedelar av alla uppgifter den ville få ut. Så då kunde man alltså inte lämna ut 
de sista uppgifterna inom den här månaden. Och ja, det hade ju inte att göra med hur komplex begäran var. Och det hade inte att göra med hur många begäranden man har fått in. Men det var ju omöjligt att besvara begäran utan att riskera att lämna ut uppgifter i fel person. Så där bedömde vi att det fick gå över tiden helt enkelt. Ja, det är ju så att när man sitter i vardagen så uppkommer det ju situationer som inte riktigt står reglerade i en artikel eller i ett skäl. Och då får man ju tänka efter vad är rimligt. Det viktiga här i det här handlar ju om att individen ska få svar på sin fråga. Om man kollar då på varför har man de här rättigheterna från grunden. Jag anser ju att det är ju för att vi ska ha bättre kontroll på vad olika företag och organisationer har för information om oss. Och för att vi ska kunna ha den kontrollen som dataskyddsförordningen ger oss så behöver vi också kunna ha rättigheter kopplade till det här för att kunna ge oss rejäl kontroll. Låt säga att vi hade haft GDPR utan den här rättigheten att få ut vilka uppgifter som företaget har om mig. Ja, men hur ska jag då kunna veta att det är korrekta uppgifter? Hur ska jag kunna veta om företaget sparar för mycket? Och så vidare. Så det här är ju kopplat till just att vi ska ha kontroll över vad företag och organisationer vet om oss. En gång blev jag ganska chockad över, över vilka uppgifter ett företag hade om mig. För jag hade varit med i en, en bensin- eller drivmedelsleverantörskundklubb när jag bodde i Lund. Och sen så hade jag glömt bort att jag var med i den där kundklubben. För jag körde inte så mycket bil i, i några år när jag pluggade. Men sen så... Ja, tio år senare ungefär så hade jag en anställning som gjorde att jag ville köra mer bil och därmed också tänkte att det är bra att vara med i någon kundklubb för att få rabatt på drivmedel. Så jag gick in på macken och så sa jag att jag ville bli medlem och då meddelade de mig att jag redan var medlem. Och de läste upp mitt telefonnummer 046 dung 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 och jag tittade bara på dem och sa det där är inte mitt telefonnummer, det där känner jag inte igen. Sen tänkte jag ett varv till. Jag kände nog igen de där slutsiffrorna i alla fall. Det var i samma födelsedag som min bästa kompis. Så det var ju vårt telefonnummer vi hade när vi bodde i Lund. Så nästan tio år senare hade de kvar då ett telefonnummer som absolut inte gick till mig. Och även om jag då jag hade ju glömt bort att jag var medlem. Så att jag hade väl inte kommit på att be om ett utdrag. Men det hade inte sett så bra ut ändå. För gamla uppgifter är ju inte har man inget skäl till att ha. Hade den behandlingen varit nu... Istället för tio år sedan. Då hade man ju haft skäl att ifrågasätta den på andra sätt. Ja, man har ju ett ansvar att hålla uppgifter som man behandlar korrekta. Åtminstone så att de är korrekta när det är dags att använda dem. Sen beroende på hur ofta man använder dem så behöver man ju inte kontrollera dem nitiskt varje dag. För att se så att de är korrekta. Men vi får ju hoppas att om de försökte ringa dig så kollade de kanske upp innan. Om du fortfarande hade det numret. Ja, och sen kan jag nog ifrågasätta om man inte har använt sin kundklubb på nästan tio år, då, då ska man nog inte vara med i kundklubben i deras register heller. Nej, där borde de nog ha haft en automatisk rensning om du inte överhuvudtaget har engagerat dig i klubben på tio år. Jag hade velat se deras motivering om det hade varit idag. Vet du om det fortfarande finns kvar i deras register? Det gör jag, men nu är jag en aktiv medlem. <laughs> ja, vad tycker du man ska ta med sig då gällande begäran om utdrag? Ja, det kanske viktigaste som vi ser från diverse nyheter och även som vi såg från IMYs rapport om klagomål är att utdraget måste lämnas inom en månad om det inte är så att det är väldigt komplext eller om man har fått många begäranden. 
det är väl det som vi ser gång på gång bryts mot. Att man inte gör det inom den tid som, som finns. Och för oss som sitter och hjälper till att ta fram sådana här utdrag så vet vi ju att för att kapa den där tiden väsentligt så handlar det om att ha bra dokumentation från början. Och det är ju behandlingsregistret som är AO. Ja, nu är mitt kaffe slut. Jag tänkte ställa in dig i diskmaskin och börja jobba igen. Men vi hörs, du. Det gör vi. Ha det gött.